0: ...señoras y señores, queridos amigos todos... ...para la Fundación Juan Marc... ...constituye una gran satisfacción... ...ofrecer al público de Madrid... ...una parte de los fondos de la colección Lenz... ...especializada en la pintura europea... ...de los años 50 y 60... ...antes de ser presentada en Madrid... ...la Fundación presentó esta misma colección... ...en la sede de la Caixa de Barcelona... ...en la ciudad condal con notable éxito de crítica y de visitantes. Hoy lo hacemos en nuestra propia sede madrileña, en la confianza de que esta exposición, que hemos titulado Cero, un movimiento europeo, sea también interesante para el público de Madrid. Aumenta más nuestra satisfacción al contar en este día con la presencia en el acto del propio señor Lenz y de su esposa, propietarios de la colección que lleva su nombre. Muchas veces, saben ustedes, las colecciones privadas han tomado la delantera a las colecciones oficiales. Esto puede decirse de la colección Lenz, que ha sido formada durante más de 20 años en un esfuerzo continuo de su titular y que ha alcanzado hoy unas dimensiones, tanto en cantidad como en calidad, verdaderamente importantes. La colección se refiere a un gran movimiento artístico europeo, ...desarrollado en los años 50 y 60... ...bajo diversos rótulos... ...que los responsables técnicos de la colección... ...el doctor Dieter Honisch... ...y la doctora Anna Weitemeyer... ...explican razonadamente... ...en el texto del catálogo de la muestra. La colección, lo que se exhibe hoy en la sede de la Fundación... ...comprende obras de más de 20 artistas... ...pertenecientes a más de 10 países europeos... ...lo que es una prueba irrefutable... ...de un arte de nuestro tiempo... ...superador de fronteras... ...de un arte verdaderamente europeo. Junto a los señores Lenz... ...al doctor Honig... ...y a la doctora Weitemayer, ...están hoy también presentes en Madrid... ...con este motivo... ...varios de los artistas... ...cuya obra se exhibe en la exposición... ...así... ...Karl Prantel... ...Opalca... ...Gothar Graubner... ...y François Morelli... ...además otros familiares de artistas representados en la colección, amigos y familiares de los propios señores Lenz y miembros del Instituto Alemán de Madrid, han tenido también la bondad de acompañarnos en este día inaugural. A todos ellos quiero expresar muy vivamente, en nombre de la Fundación Juanmar, el testimonio de nuestro agradecimiento por su presencia. Tras estas palabras mías de bienvenida y de salutación a todos ustedes, va a ser el doctor Dieter Honig, quien va a pronunciar la conferencia inaugural de la muestra. El doctor Honisch, historiador del arte, se formó en las universidades de Münster, Viena y Roma. Dirigió las asociaciones de arte de Münster y Stuttgart y fue conservador del Museo Volkwang de Essen hasta su nombramiento en el año 1975 como director de la Galería Nacional de Berlín, puesto que sigue ocupando en la actualidad. Sus palabras nos van a ilustrar acerca del contenido de la exposición que inauguramos y del nexo de unión de la misma, la trabazón interna de las obras expuestas, que no es otro sino el que expresa una cultura artística europea común a muchos países de nuestro continente. Nexo y trabazón que ha sabido encontrar el coleccionismo del señor Lenz, a quien quiero expresarle de nuevo la gratitud de la Fundación Juan Mar por su generosa colaboración con nosotros. Y nada más por mi parte. Dispongámonos, pues, a escuchar la conferencia del doctor Janich y, le reitero a todos ustedes, muchas gracias por su presencia en este acto cultural. Muchas gracias.
1: liebe Anna Lenz, lieber Gerhard, sehr verehrter Juste, liebe Künstler, ich stehe hier vor einer etwas schweren Aufgabe. Äh, einmal, das hören Sie vielleicht meiner Stimme an, die entweder unter dem zu guten Rioja gestern gelitten hat oder unter dem zu schlechten Wetter, ich weiß es nicht, zum anderen darin, dass ich Ihnen, eine Kunst nahebringen bringen soll in einer halben Stunde, von der Sie vielleicht wenig kennen, angesichts vieler Urheber dieser Werke, die sich hier versammelt haben. Also wird es für mich wahrscheinlich eine Art Seiltanz sein, in dem ich versuchen muss, möglichst klar und einfach zu bleiben, andererseits aber doch die ganze Herausforderung und Kompliziertheit der Gebilde, die vor Ihnen stehen werden, zu erklären. Denn Oft ist ja das Einfachste, das scheinbar jeder nachmachen kann, das Schwierigste. Und wo lernt man das deutlicher als in diesem Lande, in dem ja verschiedene Kulturen sich überlagert haben und gerade aus dieser Überlagerung eigentlich eine nationale Identität gewonnen wird. Ich war gerade ein paar Tage in Granada und habe die Alhambra studiert und sie werden mir ist aufgefallen, dass allein in diesen andalusischen Strukturen, der dortigen Architekturen, aber auch in der Landschaft, ein Element steckt, das viele Künstler heute wieder aufgegriffen haben. Wenn man also auch weiß, dass Karl Mattel die Mauren bei Tours und Poitiers geschlagen hat, so kann man trotzdem nicht erklären, warum es einen Morelle gibt, der sich auf einen Geist bezieht, in Frankreich, den die christlichen Verteidiger erfolgreich glaubten abwenden zu können. Wir wissen, dass die Kulturen sich gegenseitig beeinflussen und beeinflusst haben und dass jede Generation aus der Humusschicht, die gewachsen ist, die Dinge heraushebt, ins Bewusstsein bringt, die einer besonderen Aktualität bedarf. Einige von Ihnen, die vielleicht schon durch die Ausstellung gegangen sind, werden vielleicht erschreckt festgestellt haben, dass auf den Bildern verdammt wenig drauf ist. Und so war auch natürlich die Reaktion, die erste Reaktion auf diese Bewegung. Es wurde etwas zu Kunst erklärt, worauf man nicht sah. Die alte Parabel des Kaisers mit den neuen Kleidern, die nur Eingeweihte an dem Kaiser wahrnehmen, Obwohl er nackt dasteht, hat natürlich auch eine philosophischere Begründung. Denn wenn wir nach der Wahrheit suchen, sind wir alle nackt. Und die Kleider, die wir uns anlegen oder die Bildungsschichten, die wir uns über, unsere, über unseren Körper ziehen, sind ja nicht das Wahre, das in uns steckt, sondern sie verbergen heute mehr, als dass sie offenbaren. In der Sauna erkennt man nicht, woher der Mensch kommt, Beim Vortrag sofort, an der Dichte des Nadelstreifens oder an der Erlesenheit des Schuhs oder an anderen Dingen. Und das zeigt schon, dass diese Gesellschaft, die ja eigentlich darauf angelegt ist, dass wir alle gleich sind, so ist unsere demokratische Auffassung und die christliche zudem auch gewesen, dass diese Gesellschaft sich immer wieder unterscheiden will und voneinander abheben will. Bei dieser Kunst oder diese Kunst ist deswegen so leer, so scheinbar leer, muss ich sagen, weil sie vorher so voll war. Diese Bilder haben uns zeigen uns, die Bilder dieser Künstler, dass eigentlich die Bilder davor mit Rucksäcken, so sagt man in Deutschland, herumgelaufen sind. Mit einem Bildungsballast, der zwar die Betrachter erfreute, aber dem Bild wenig brachte. Sie sehen also schon aus diesen einleitenden Worten, wo ich versuchen will, anzusetzen, nicht ohne die Leistung von Gerhard Lenz und seiner Frau zu würdigen. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass dieses ja, künstlerische, kreative Ehepaar hier etwas gesammelt hat zu einer Zeit, Entschuldigen Sie, als diese Kunst noch nichts galt. Das kann man von der Sammlung Thyssen vielleicht nicht sagen, aber vielleicht auch von der Sammlung Nescher nicht, die im gleichen Zeitpunkt zu sehen ist. Was ich sehr interessant finde, weil hier, man könnte fast sagen, in Madrid der Monat der Privatsammlung ausgebrochen ist. Sie können hier an drei, oder wenn Sie Thyssen hinzunehmen, an vier Sammlungen, vier ganz unterschiedliche Charaktere und Strukturen von Sammlungen erkennen. Man könnte vielleicht auch andersherum sagen, es sind hier zwei große Kriegsschiffe vor Anker gegangen, eins gebaut in Italien, das andere in Amerika, mit starken kulturpolitischen Geschützen besetzt, die eine einzige Munition verschießen, die amerikanische. Dann will ich hier keine antiamerikanische Stimmung machen, aber es zeigt, wie notwendig es ist, auf eine Sammlung wie die von Lenz hinzuweisen die sozusagen den Spirit, den Geist, vor dem großen Einfluss der Amerikaner offenbart. Die dominierende geistige Vorherrschaft Amerikas in der modernen Kunst Europas begann in den 60 Jahren und hat sich in den 70 Jahren eigentlich zu seinem Höhepunkt entfaltet. Außerhalb Amerikas wurde nichts mehr wahrgenommen. Und wenn Sie die amerikanischen Museen heute betrachten, fangen diese Museen ob sie die Sammlung des Museum of Modern Art nehmen oder die Sammlung von Herrn Nescher, fangen diese Sammlung europäisch an und enden amerikanisch. Alle amerikanischen Sammlungen sind so gebaut und dann kommt man natürlich auf die Idee, ob das noch mit der Kunst zu tun hat und den Hervorbringen von Künstlern oder ob das nicht eine Ideologie ist, die hier in die Öffentlichkeit transportiert wird wir müssen uns selbst an der eigene Nase ziehen, denn auch die deutschen Museen sind natürlich, wenn sie gut sein wollten, wenn sie anerkannt sein wollten, dieser Vorschrift, die in New York erlassen wurde, gefolgt. Und es ist gar keine Frage, dass die amerikanische Kunst der 50er und 60er Jahre einen ungeheuren Einfluss auf unser Bewusstsein gehabt hat. Diese Sammlung Glens zeigt sozusagen Europa noch im Zustand der Unschuld oder auch im Zustand eigenen Hochmuts. So könnte man vielleicht mit gleicher Berechtigung sagen. Denn diese Bewegung, die sich in der Sammlung Lenz darstellt, ist eine Bewegung zugleich, die sich von einer europäischen Metropole entfernt hat, nämlich von Paris. Dass das ganze 19. und 20., frühe 20. Jahrhundert in Europa beherrschte. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, und der war, glaube ich, für Gerhard Lenz und Anna Lenz ebenso wichtig, war zu zeigen, dass sich nach dem furchtbaren Krieg, der sich über Europa gezogen hat oder gerade durch uns Deutsche über Europa verbreitet worden ist, hier eine Bereitschaft zu einem Dialog entwickelte, über die Grenzen hinweg die eigentlich von den Künstlern noch vor den Politikern entwickelt worden ist. Denn zum Beispiel der Kalte Krieg, den wir heute für überwunden halten, wenn wir Gorbatschow glauben, wird ja kulturpolitisch fortgesetzt. Sie werden kaum in Europa Ausstellungen osteuropäischer Künstler finden. Sie sind in den Museen nicht vorhanden. Sie werden nicht gezeigt und Ausstellungen wie »Kürzlich in Köln« mit dem Titel »Westkunst«, meiner Meinung nach ein sehr zynischer Name für eine Ausstellung, geht es hinweg über die Lebensarbeit einer ganzen Generation, die zum Teil noch vom Krieg berührt und den Schrecknissen des Faschismus berührt waren, aber aus diesen Berührungen und Ängsten sich mit ihren Bildern befreien wollten. Und so steckt in der Sammlung von Lenz, Nicht nur ein westeuropäischer Touch, sondern gleichzeitig ein Bewusstsein davon, dass die Kultur in Europa eine die politischen Grenzen überschreitende ist. Und insofern begrüße ich ganz besonders Herrn Samonia, der auch in der Sammlung Lenz vertreten ist, leider hier nicht in der Auswahl drin ist, ein Bildhauer aus Zagreb, einfach deswegen nicht, weil sein Werk zu schwer war. Das Ehepalenz begann die Sammlung eigentlich Mitte der 60er Jahre und hat die Sammlung in ihren wesentlichen Teilen in nicht mehr als fünf bis sechs Jahren zusammengetragen. Eine gewaltige Leistung. In meinem Text, der im Katalog veröffentlicht war, war noch die Zahl von 150 Werken notiert. Diese Zahl hat sich längst überholt. Und ich hoffe, lieber Gerhard, dass dass das nicht auf zu großen Widerstand einer Familie stößt, wenn deine Leidenschaft plötzlich neu entflammt, sich derart ausweitet, dass die Sammlung noch schneller sammelt, als sie zuvor schon entstanden ist. Das Archiv der Lenzens umfasst etwa 300 Arbeiten, von denen natürlich hier nur die Spitzen bemerkbar werden, die Spitzen eines gewaltigen Eisberges, den auch die Lenzens nie zu Gesicht bekommen, weil die Werke in irgendwelchen Depots bei Spediteuren oder anderswo lagern, nicht jedenfalls in Schweizer Banken, was das Schlimmste los von Kunstwerken sein kann. Gerd Lenz und Frau Lenz mit ihrer Sammlung sind eigentlich bis heute unter Wasser geschwommen, unbekannt geblieben, nur Eingeweihte wussten, um die Schätze dieses, dieser einzigartigen Sammlung, Und erst im letzten Jahr durch eine Großausstellung, die Günter Uecker in einem alten, heruntergekommenen Kino in Salzburg während der Festspiele inszeniert hat, trat diese Sammlung zum ersten Mal in die Öffentlichkeit. Und Günter Uecker hat die Werke sehr eigenartig dort aufgebaut. Auf großen Eisenstangen hingen die Bilder, schauten den Betrachter an, der den Saal betrat, wie eine verschworene Gemeinschaft, eine eingekerkerte Gemeinschaft, die dagegen protestierte, dass sie privat gehalten wird, Und ich glaube, dieser Schock, den die Ausstellung auslöste, auf die, für die Besucher, hat sich als noch größerer Schock für Gerhard Lenz und Frau Anna Lenz selbst erwiesen, weil sie sich eigentlich die, als die Kerkermeister dieser Kunst verstehen mussten. So brutal war die Ausstellung inszeniert und hat dann dazu geführt, dass die Lenzen sich entschlossen haben, die Sammlung interessierten Leuten zu zeigen. So kam das Interesse hier von der Fondazione über einen Kontakt, den ich vor zwei Jahren hatte, ich hatte die Ehre schon vor zwei Jahren hier, über ein, ein Sonderphänomen zu sprechen, das für Deutschland nach dem Krieg typisch war, auch als Sozialleistung des Staates den Künstlern gegenüber, über Kunst im öffentlichen Raum, eine Ausstellung, die ich gemacht hatte und an der einige Künstler beteiligt waren, wie etwa Yves Klein mit seinem großartigen Gelsenkirchener Theater oder Günther Uecker oder Prantl mit einer Arbeit für ein Kloster. Diese Sammlung also ist in einer ausgewählten Form nach einem kurzen Debüt in Barcelona hier zu sehen und ich soll nun etwas dazu sagen. Ich würde vorschlagen, dass ich mich nicht an den Text halte, den ich hier wohl vorbereitet habe, sondern dass ich einfach im Plauderton versuche, an bestimmte Positionen heranzugehen, denn es wird Ihnen nicht helfen, wenn ich Ihnen sage, wann die Künstler geboren sind, wo sie studiert haben und wo Sie Ihren Senf herhaben, mit dem Sie dann doch was ganz anderes machen. Ich werde versuchen, an bestimmten Bildern, bestimmte Phänomene, die für Europa, und nicht nur für Europa, typisch waren, in diesen 60er Jahren, in denen die Werke meist entstanden sind, in was der Sammlung, was für diese Werke typisch war. Ich bitte im Übrigen, wenn ich zu frei äh, werde und zu spinnen anfange, den verehrten Übersetzer, dem ich jetzt schon danke, einfach alles wieder aufs rechte Maß zurückzuschneiden. So, beginnen wir bitte mit den Dias. Als ich die Dias abgab, äh, sagte mir der Diawerfer, als ich ihm genau sagte, wo oben und unten diese Bilder sind, und ich zeigte ihm gerade dieses Bild, er sagt, das ist doch bei diesem Bild wohl egal. Und dann fiel mir ein, Ein Satz, den ich einmal gehört habe von einem älteren Kollegen, der mich als Student in das Ausstellungswesen einführte, Peter Leo war es, mit dem ich in einem evangelischen Gemeindesaal eine zeitgenössische Ausstellung einrichte, ich glaube es war Zero. So lange ist es schon her, 25 Jahre etwa her. Und da kam der sehr bemühte und interessierte Geistliche und ratlos kam er auf Leo zu und sagte ihm, sagen Sie mal, Bei diesen Bildern weiß man ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann antwortete mein Kollege gelassen. Das ist für Ihre Disziplin, Herr Pfarrer, auch wichtiger als für unsere. Das ist wie ein Scherz gemeint, zeigt aber, dass tatsächlich das oben und unten oder links und rechts im Bild etwas ist, was vielleicht bedeutender oder auch vielleicht unbedeutender ist, als es die Öffentlichkeit anzunehmen geneigt ist. Wir kennen zum Beispiel die alte Atelier-Tradition der Italiener, eine Tradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, ein fertiges Bild durch die Beine zu betrachten. Und ich glaube, Gotthard Graubner hat diese Technik heute noch. Dies Betrachten des Bildes durch einen Spiegel oder durch die eigenen Beine offenbart oft Schreckliches für den Künstler, mehr noch als für den Betrachter, dem es also nicht darauf ankommt, ob ein Bild richtig gemacht ist, sondern ob alles gegenständlich stimmt in diesem Bild und was macht man in einem Bild, das keine Gegenstände mehr hat, das sich selbst zum Gegenstand hat. Wie hier dieses Bild von Yves Klein. Yves Klein, dessen ehemalige Frau unter uns ist und die ich auch herzlich begrüßen möchte, ist einer der ganz großen und wichtigen Anreger Europas gewesen. Ein Mann, der den gordischen Knoten durchhauen hat, In die überverfeinerte Malerei der École de Paris äh, wie ein Spinnennetz über ganz Europa gezogen hatte. Er gab zunächst einmal dem Bild, und das war damals das Schockierende, eine einzige Farbe, nämlich nur Blau, eine Farbe, für die sich entschieden hatte, in einem Wettbewerb mit Kollegen. Er hat nämlich die Farbe des Himmels genommen und sie auf seinen Bildern zu einer Intensität gebracht, die wir vorher nicht kannten. Wenn Sie vor diesem Bild von Yves Klein, dass Sie gleich durch den Haupteingang der Ausstellung sehen stehen und dass sich dem Bild einmal aussetzen, so werden Sie spüren, dass dieses Blau ja kein Blau ist, mit dem man eine Leinwand bemalt hat, sondern dass dieses Blau sich verselbständigt und vor dem Bild schwebt, vor Ihrer Nase schwebt. Sie werden es gar nicht mehr los, so dicht kommt es auf Ihren Leib. Es wird fast sinnlich gegenwärtig, dieses Blau. Und die Ränder dieses Bildes bekommen einen eigenartigen mandorlerhaften Lichtschein, die das Bild noch unwirklicher machen. Es ist eigentlich kein Gemälde gemalt, ist daran nichts, Das ist mit einer Rolle gerollt, so wie man sein Zimmer, seine Zimmerdecke rollt oder Kuhstelle weist. So ist das gemacht. Also nichts mit Pintür hat dies zu tun, sondern mit einem speziellen Blau, mit einer bestimmten Intensität, die dieses Blau ausstrahlt. Diese Gegenwärtigkeit, die das Bild dadurch erhält, ist etwas durchaus anderes, wie es in der Tradition angeboten wird. Es gibt eine Karikatur von Yves Klein, die er selbst einmal gemacht hat, wo er den großen Gott der abstrakten Kunstbewegung, nämlich Kazimir Malevich, vor der Staffelei stehend und ein Bild malen sieht und worauf schaut Malevich? Auf ein Bild von Yves Klein. Das mag zwar anmaßend erscheinen als Vorstellung, aber es ist sehr richtig, was er gesagt hat. Es ging nämlich Malevich, selbst mit seinem schwarzen Quadrat auf weißem Grund immer noch, darum, ein Gemälde herzustellen. Schon der Titel, schwarzes Quadrat auf weißem Grund zeigt, dass eigentlich das Quadrat nur den Gegenstand ersetzt hat, nicht aber das Bild erneuert hat. Yves Klein ging es um einen ganz anderen Begriff von Wirklichkeit, von Gegenwärtigkeit, von Präsenz, die auch darin besteht, dass sich das Bild jedem Inhalt, jeden Gegenstand verweigert hat. Und deswegen ist es so schwer, über solche Bilder zu sprechen. Denn sie sind eigentlich nicht zu besprechen. Man muss sie sehen. Und auch dieses Dia, so kostbar es von der Foundation auch angefertigt wurde, erreicht nicht einmal einen Abschein vom Glanz des Bildes selbst. Alle diese Bilder sehen in der Reproduktion schlecht aus. Sie sind nicht reproduzierbar. Und das zeigt schon, wie wichtig hier der Begriff des Originalen beim Kunstwerk ist. Überhaupt klein. Wichtig vielleicht bei dem Bild noch darauf hinzuweisen dass dieses Bild fast die Größe, die Körpergröße eines ausgewachsenen Mannes hat, mag sein vielleicht eines Nordländers, aber ein Feld, das sich nicht nur auf den Kopf und die Augen bezieht, sondern das den ganzen Menschen in sich einzuschließen scheint. Yves Klein übrigens, wie viele dieser Begeisterten, eine neue Wirklichkeit entdeckenden Künstler, sie entdeckten eine Wirklichkeit, wie Columbus damals Amerika entdeckte, in einer Zeit sich zersetzender Kultur hier in Spanien, etwa dem Verfall der maurischen Kultur, auf die ich schon zu sprechen kam, äh, starb sehr früh, mit 34 Jahren. Manzoni, den Sie gleich sehen werden, wurde nur 30 Jahre alt, irgendwie Opfer wahrscheinlich ihrer eigenen Intensität, mit der sie dieses Neue aus der Wirklichkeit herausholten. Es fällt mir übrigens ein, dass eine Bekannte berichtete, Dass Malevich, als er das schwarze Quadrat auf weißem Grund malte, er 14 Tage weder essen noch trinken konnte, vor Erregung über diesen einfachen Griff, die bürgerliche Gegenständlichkeit und Zweckgebundenheit aus dem Kunstwerk zu verbannen, herauszustoßen und das Nichts an die Stelle des Köstlichen zu setzen. Sie sehen also schon aus diesen wenigen Andeutungen, dass natürlich hinter dieser Bewegung eine Jahrhundert- oder Jahrtausendfigur wie Kasimir Malevich, der große Suprematist, steht. Weiter, bitte. Ein anderes, viel kleineres Bild, das auch wieder keinen Gegenstand hat, sondern nur Goldplättchen. Ich glaube, im Palace Hotel, wo wir wohnen, gibt es zwei Säle, die durch kostbare Türen verschlossen sind. Die haben den gleichen Belag. Kleine, quadratische Täfelchen, die der Vergolder über das Material, das er veredeln will, damit zu legen, pflegt. Genauso einfach und trivial entstand dieses Bild von Yves Klein. Er hat das Bild vergoldet. Aber durch diese Isolation des Goldes selbst, auf dem ja, auf dem Hintergrund des Tafelbildes, das ja in Europa besonders eine unerhörte geistige Tradition hat, die in Amerika zum Beispiel fehlte, deswegen vielleicht auch der große Respekt der europäischen Künstler vor dem Bild, Und die Respektlosigkeit, die hier bei Künstlern wie Yves Klein oder später Fontana gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, als sie sich derart trivial und penetrant dem Bild zu nähern begann. Diese, dieses Bild ist nichts weiter als die Darstellung eines Goldgrundes, der zumindest das ganze Mitteljahr, Mittelmeer über, das ganze Mittelalter über äh, den Himmel darzustellen hatte. Insofern kann man sagen, Gold ist eine andere Form von Blau für Yves Klein. Blau ist naturalistisch. Dies ist ideologisch im Sinne des Christentums auch ein Himmel, auch ein Jenseits, auf das er in seinem Bild hinweisen wollte. Weiter. Oder Fontana, von dem ich sprach, der so eine Art Vaterfigur für diese ganze Bewegung, die in Deutschland Zero genannt worden ist, in anderen Ländern Null oder in Zagreb oder wie sie auch hießen, diese Bemühung, eine neue, eine neue Kunstsprache zum Ausdruck zu bringen. Yves Fontana hat etwas ganz Einfaches getan. Er hatte ein Problem, das die Malerei für ihn nicht gelöst hatte bisher: den Raum, der heute für uns deutlicher ist als noch fürs 19. Jahrhundert, im Bild anzusiedeln. Und die eleganteste und schnellste Methode, Raum in einer Fläche anschaulich zu machen ist, diese Fläche mit einem Messer aufzuschlitzen. Da ist der Raum konkret anwesend im Bild. Das, diese Lösung ist so intelligent und schnell, wie sie vielleicht die Relativitätsformel von Einstein ist. In der Mathematik gilt übrigens die Eleganz und die Reduktion eines, einer Fiktion auch als die beste Lösung, auch wenn man auf anderen Wegen dieser Lösung nahe kommen kann. Weiter. Oder im plastischen Bereich, hier eine Skulptur, eine große Bronzekugel, die aufgerissen ist. Ähm, ein Versuch, eine Skulptur zu schaffen, auf ganz neue Weise. Eine Kugel, wie vom Himmel gefallen oder aus einem Krieg der Giganten übrig geblieben, liegt also dieses aufgesplissene Etwas, dieser Gegenstand vor uns. Wobei ich sagen muss, dass die Bronze immer noch etwas von der falschen Aura einer Skulptur, kostbares Material in Gänsefüßchen, mit sich bringt, was dieser Arbeit vielleicht schadet. Ich habe in der Nationalgalerie die Gipse zu diesen Skulpturen gekauft, vor einiger Zeit, vielen Dank. Die einer Erdkugel noch näher kommen als diese Bronzen, die ja in einem Übersetzungsverfahren entwickelt worden sind. Es sind also die Gipse, die er selbst mit seinen Händen geformt hat und die er angetönt hat. Eine eigenartige Kraft, die von diesen Kugeln ausgeht. Sie haben natürlich auch etwas von der Aggressionserinnerung, die wir aus dem Krieg haben. Denn das sind auch beschädigte Körper, wenn man so will. Durch einen aggressiven Akt beschädigte Wesenheiten, die uns hier entgegenkommen. Etwas Gewaltsames, etwas, was uns erschrecken macht, kommt aus einem solchen Objekt auf uns zu. Und auch hier wieder die einfachste Weise, Körper mit Raum zu verbinden. Wer das immer noch unübertroffene Werk und Buch von Carola Gidian Welker über die Skulptur des 20. Jahrhunderts nachliest, der wird sehr schnell finden, dass sie die Entwicklung der Skulptur nur in dem Aspekt eigentlich erkennt, dass die Skulptur, die früher Körper war, sich dem Raum anzunähern beginnt. Dies wieder eine der genialsten Lösungen diese beiden Unvereinbarkeiten von Körper und Raum mit einem Schlag, mit einem Hieb darzustellen. Weiter. Oder der vorhin erwähnte Manzoni hier mit einer sehr frühen Arbeit, Arbeit einer der frühesten Arbeiten in der Sammlung von Lenz. Die Leinwand, die er weiß bemalt, zerknittert er auch und macht damit bewusst, dass es sich hier äh, um ein Bild aus Leinwand handelt. Diese eigenartige Nähe plötzlich, das wissen wir ja bei vielen Bildern nicht, ob sie auf Holz gemalt sind oder ob sie auf Papier gemalt sind oder auf Leinwand, das wissen oft nur Fachleute, wenn sie mit der Lupe drangehen oder Museumsbesucher, die können sich oft nicht so ernähren, weil dann die sämtliche Alarmanlagen losgehen. Also das erkennt man bei vielen Bildern nicht mehr. Hier wird beim Bild sofort das Material der Herstellung sichtbar. Ein Eingriff in das Bild, der Vorgang selbst ist hier gefroren, materialisiert Sehr interessant, dass unter diesen Künstlern, die ich bisher nannte, Manzoni jemand war, der eine Bewegung, die wir Konzeptual art nannten, später sehr stark und sehr früh erkannt hat. Dass ein Bild zu tun hat, nicht nur mit Malerei, sondern auch mit Denkvorgängen, mit Empfindungsvorgängen, die der Künstler und der Betrachter vor diesen Bildern, die in dem Künstler und Betrachter vor diesen Bildern oder bei der Entstehung dieser Bilder ablaufen hat. Und jetzt Günter Uecker, einer der Deutschen, nur kurz der Titel zum Titel dieser Ausstellung, den unsere Freunde hier aus Madrid äh, ZERO eine europäische Bewegung nannten, was mich persönlich nicht so ganz glücklich machte, aber was vielleicht für die Übersetzung der Ausstellung wichtig ist. Wir hatten nämlich was ganz anderes eigentlich vor, äh, was vielleicht unsere Madrider Freunde nicht glücklich machte, weil es vielleicht einen großen Geist dieses Landes zu eng mit einer künstlerischen Bewegung verbunden hatte. Wir wollten eigentlich rückgreifend auf einen Satz des großen spanischen Denkers Ortega y Gasset, dem hier in der Nähe eine Straße gewidmet ist, dem wollten wir dieses Wort, das er einem sehr wichtigen Artikel einmal vorangeschrieben hat, der die ganze deutsche Germanistik nach dem Krieg revolutionierte, um einen Goethe von innen bittend, nannte er diesen Text, Der sich gegen diese Denkmalbesteigung der Althistoriker und Germanisten wandte, indem er einfach zeigte, dass Goethe bei aller genialen Begabung ein einfacher, schwächlicher und durch die Umstände in Watte gepackter Mensch gewesen ist, der sich von diesen Annehmlichkeiten nur schwer in seiner Kunst befreien konnte. Ein sehr ernüchterndes Wort zu einem der größten des Heron unseres Landes, für das ich ihm persönlich, Otto Gergasse, sehr dankbar war und mit mir meine ganze Generation. Weil wir diese Lobhudelei der Tradition nicht mehr ertragen konnten. Wir wollten die Ausstellung eigentlich nennen, um eine Kunst von innen bittend, auf dieses Wort zurückgreifend, das vielleicht besser gepasst hat. Denn im eigentlichen Sinn, das werden Sie gleich sehen in der weiteren Folge, die jetzt schneller wird, der Bilder, handelt es sich nicht um das, was wir Zero nennen, sondern es handelt sich eigentlich mehr um eine andere Haltung, die über das, was wir im engeren Sinne mit dem Begriff, kunsthistorisch heute bezeichnen hinausgehen. Hier zum Beispiel ein, Bild, ein zweites Bild von Günther Uecker, ein Bild, das Sie draußen natürlich besser erkennen als hier, weil es nämlich kein Bild, sondern ein Objekt ist, das benagelt ist mit Nägeln und ersetzt diese Nagelstruktur gegen eine malerische Struktur so, dass beide sich aufheben. Die Malerei wird objekthaft und das Objekt selbst wird wieder zu einem Stück vergegenständlich der Malerei. Diese eigenartige Weise, ein Bild aus Nägeln zu machen, wird vielleicht manche verwundern. Es wurde einmal geschrieben, dass Günter Uecker den Nagel bildfähig gemacht hat. Man muss noch weitergehen. Er hat das Nageln selbst bildfähig gemacht. Und man muss wissen, dass Günter Uecker aus einem Staat kommen, gekommen ist und auch dort geboren wurde, der sich Arbeiter- und Bauernstaat nennt, aus der DDR nämlich. Und ich meine, dass... Bis heute eigentlich Uecker der realistischste Maler ist, den ich kenne. Einen sozialistischeren Realismus habe ich nicht kennengelernt. Zwar insofern nicht, als das Bild, das Uecker entwirft, mit alten Majoritäten und Hierarchien nichts zu tun hat. Alle Elemente des Bildes sind von gleicher Bedeutung. Das geht wiederum zurück auf Bestrebungen, die sich in Polen vollzogen haben, im Umkreis von Streminski, einem Schüler von Malevich, der eine Theorie formuliert hat, die er Unismus nannte, mit der er sich gegen seinen Lehrer zur Wehr setzte, gegen Malevich selbst. Der Kern dieser Lehre von Streminski, dessen Werke übrigens alle im Museum von Lodz zu betrachten sind, es sind nur wenige Bilder in den Westen gelangt, meist in den späten 20er, frühen 30er Jahren entstanden, hat das Bild so verfassen wollen, wie die Gesellschaft verfasst sein sollte. Und zwar nicht mehr auf einem Subordinationsbetrieb aufbauend, wie es noch in der Theorie eines Gandinsky deutlich wurde, der aus großbürgerlichem Hause stammte und feudalistische Denkstrukturen überlieferte, sondern hier hat ein Arbeitersohn eine andere These von Kunst gehabt, nämlich die, dass keiner in der Gesellschaft einen größeren Spielraum beanspruchen kann, als jeder Mensch beanspruchen muss. Und das müsse sich auch im Bild ausdrücken, dass zu einer Einheit werden müsse, in dem kein Teil auf Kosten eines anderen lebe. Es hat also sehr tiefe Wurzeln, dieses, was Sie hier vielleicht als Uniformität oder Einöde äh, bezeichnen können, oder was Ihnen vielleicht so erscheint, als mangelnder Reichtum, als mangelnde Differenzierung. Es kommt aus anderen Vorstellungen. Weiter. Hier ein, der weitere, ein weiterer Vertreter der Zero-Bewegung in Deutschland, Hans Mack, mit einer solchen, einem solchen Silberfolienobjekt, einem Engelsflügel. Er arbeitet hier mit hochwertigen Materialien, die man auch in der Weltraumfahrt verwendet, zeigt eine neue Affinität der Künstler zur Technik, äh, zu neuen technischen Erfahrungen, die er durch einen ganz kleinen Eingriff in einen Engelsflügel verwandelt. Aber auch ein Bild, das kein Bild mehr ist, sondern zum Objekt wird. Fast alle Bilder sozusagen arbeiten an, dem, an der Trennungslinie zwischen zweidimensionaler Fläche, die ein Bild ja ist, und dreidimensionaler Wirklichkeit, in der sich die Realitäten und wir selbst uns gegenseitig dauernd stoßen. Bitte weiter. Oder der dritte, Otopine hier mit einem frühen Bild, einem Rasterbild. Er hat die Farbe gelb in dieser Zeit gewählt und hat diese Rasterpunkte mit einem Sieb aufgetragen, sodass das Bild wie eine feine Struktur erscheint, wenngleich im Mittelteil noch illusionistische Reste zu erkennen sind. Weiter. Hier aber noch andere Künstler, die sozusagen zusammen mit Yves Klein und Fontana und auch mit Manzoni gearbeitet haben, Yves, Jean Tangeli den Sie alle kennen durch seine Maschinen, seine beweglichen Maschinen, die er überall in der Welt aufstellt und die sozusagen eine Ironisierung der Maschinenwelt darstellen soll, in der wir leben müssen täglich, von der wir überrollt werden, hat hier ein sehr frühes kinetisches Objekt gezeigt. Es zeigt noch einen anderen für diese Bewegung wichtigen Punkt, in dem Bild eine Bewegung zu erzeugen, eine Bewegung herzustellen, die das Eindimensionale eines statischen Bildes auflöst. Weiter. Sehr intelligent in der Sammlung weitergeführt, dieser Aspekt durch Jesus Raphael Soto, ein Lateinamerikaner, der mit diesen filigranen, feinen Objekten äh, uns damals bezaubert hat und heute immer noch bezaubert. Äh, vor einem äh, mit parallelen Strichen versetzten Hintergrund hängt er einfache Drahtstäbe, die im Auge eine vibrierende äh, Wirkung erzeugen, eine Art von Poyntilismus oder Spätimpressionismus in der Wirklichkeit selbst. Weiter. Oder der leider vor kurzem tragisch ums Leben gekommene Gerhard von Grevenitz, einer der intelligentesten Künstler in Deutschland, der immer gerade in letzter Zeit sehr stark an diesen kinetischen Problemen gearbeitet hat. Ein einfaches Feld mit Quadraten, die durch einen Motor und Irritationsmomente verursacht zu ganz unrationalen Bewegungen in einem bestimmten Feld führen, ein sich ständig veränderndes Gesichtsfeld. Weiter. Oder der Belgier Paul Burry, der in seinen Bildern Fühler entwickelt, die in die Umgebung des Bildes zu tasten scheinen, wie ein Tier, das sich zu orientieren versucht. Also Auch hier sehen Sie den Wunsch der Künstler, eigentlich das Verhältnis von Betrachter und Bild auf eine neue Basis zu stellen. Weiter. Ja, dieses Spiel kann man weiter fortführen. Dorazio, der Italiener, der natürlich sehr stark noch an illusionistischen Tradition klebt, der hier verschiedene Raster übereinander legt und somit eine immaterielle Fläche erzeugt, eine Unendlichkeit im Bildraum, die äh, unendlich tief zu sein scheint. Bitte weiter. Vasareli, der Ungar, den ja allen bekannt ist, der ja die 16 Jahre sehr stark bestimmte durch sein Obart-Konzept, das er entwickelt hat, ist auch sehr interessant. Dass dieser Ungarn nicht irgendwoher kommt, sondern geboren ist in Petsch. Das heißt, früher, früher hieß diese Stadt Fünfkirchen. Und in dieser Stadt steht die größte Moschee, die nördlichste Moschee, die es überhaupt gibt. Ein, ein Strich Ungarns, der sehr stark moslemisch und islamisch war. Also auch dieser Künstler kommt, wie ich vorhin schon vermutete, auch Morley aus einer geistigen Kultur und Tradition, die in Europa sehr stark verdrängt oder an den Rand gedrängt worden ist. Weiter? Hier wird die Bewegung im Bild optisch erzeugt oder bei Morrelay auf eine sehr feine, vielschichtige und sehr intelligente Weise. Ich bin kein Islamist, aber ich weiß so viel als Kunsthistoriker von islamischer Dekoration, dass man eigentlich den Rang von Räumen nicht nur aus den Achsen der Architektur abzulesen habe, sondern aus der Kompliziertheit des Dekors. Das heißt, je unbedeutender die Räume sind, umso einfacher und trivialer ist dieses Muster und je höher anzusiedeln diese Räume sind, die Funktionsräume, umso komplizierter wird das optische Gebilde, das über die Wände gelegt wird. Und man muss sagen, ein solches Bild von Morellet gehörte wahrscheinlich in das Zentrum eines großen Gebäudekomplexes, sagen wir in einen Raum für Staatsgeschäfte oder solche Dinge, weil nämlich seine Muster ein Höchstmaß an solcher Kompliziertheit aufweisen. Das Auge bricht dauernd ein, muss sich neu fangen, neu orientieren, neu festlegen. Und so ist man dauernd beschäftigt, dieses Muster zu lesen. Weiter. Oder hier der Holländer Jan Schonhofen, längst nicht so raffiniert, längst nicht so intelligent angelegt, wie bei Morelet, zeigt ganz roh eine Struktur, die man vielleicht in entfernte Vorstellung mit der Stylebewegung verbinden würde oder der Einfachheit der Architekturen in Holland. Er hat diese Reliefartigen Gebilde gemacht, um eben auch dem Bild selbst zu entgehen und hat dieses Bild artikuliert mit den Schattenzonen, die dieses Relief im Vordergrund erzeugt. Eine Frage, die ja hier wichtig ist, wie weit sind wir überhaupt noch im Bild, wie weit sind das noch Bilder? Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sein werden, einer solchen Frage näher zu kommen. Vielleicht nur ein Hinweis, ein skizzenhafter Hinweis, der vielleicht ihre eigenen Gedanken auch weiterführen kann. Wir sprechen immer von Bildern als von etwas Selbstverständlichem. Wenn wir aber die Bilder näher ansehen und uns mit ihnen beschäftigen, werden wir bald merken, dass es sich um sehr unterschiedliche Phänomene handelt. Wenn zum Beispiel ein Schüler in der Schule schreiben würde, ich male Malerei, würde der Lehrer sofort mit dem Rotstrift darunter durchstreichen und sagen, nein, du malst nicht Malerei, sondern du malst Bild. Wenn man aber modernere Maler ansieht, ich nenne hier nur De Koning oder Vielleicht auch Gotthard Graudner bei uns oder andere. Ich weiß nicht, ob das Ziel letztlich ein Bild ist. Ob das, sozusagen, ob das Bild nicht eher zu deuten ist, nicht wie der Punkt, auf den sich alle Intensität des Künstlers konzentriert, sondern ob man das Bild nicht definieren könne als einen Erschöpfungszustand in der dauernden Intensität des Malens selbst. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild von Malevich nehmen, so werden Sie, das kaum als Malerei bezeichnen können. Wenn Sie ein Bild von de Koning sehen, werden Sie das un sehr schwer als Bild beschreiben können, was da vorgeht. Also es gibt Bewusstseinsebenen innerhalb des Phänomens des Bildes, die abhebbar bleiben. Und hier bei diesem Schonhofen, diesem sehr rohen, ruppigen Bild, fällt doch die, Ra die Ängstlichkeit am Rande auf. Das heißt, damit man das Rohe und Einfache, das ja wie ein F F F Schuhabtreter wirkt, nicht etwa als eine Trivialität deuten kann, hat er am Außenrand zwei Ränder drumgelegt, um es ja von der Umgebung abzusondieren, zu trennen und als Bild kenntlich zu machen. Diese Randängstlichkeit ist in der amerikanischen Kunst kaum zu erkennen, in der europäischen immer noch da. Eigentlich erst nach Yves Klein begannen sich die Künstler selbstbewusster mit dem Rand der Felder, in denen sie arbeiteten. Zu identifizieren. Weiter. Hier sehen Sie den leider auch schon verstorbenen Jeff Verheyen, auch ein Belgier wie Paul Buri, der vielleicht deswegen hier besonders hervorzuheben ist, weil die Farbabstufungen, in denen er zu malen pflegte, von einer so unglaublichen Feinheit, von einer so unglaubliche Feinheit waren, der seine manchmal auf derbe persönliche Art geradezu so radikal entgegenstand. Er versuchte das Bild eben in diesen leichten Übergängen immer noch als tiefen Raum zu deuten oder auch als einen Empfindungsraum, in den sich der Betrachter mit seiner Empfindung einschwingen konnte. Weiter. Oder der schon erwähnte Gotthard Graubner, der mit seinem Düptychon gleich im Eingang hängt, wenn Sie hier das Haus betreten, große Kissenbilder, dieses Bild hat den Titel Hommage an Monet, aber es ist ein Titel, der natürlich mit der Malerei von Graubner wenig zu tun hat, es spricht sich in ihm höchstens eine große Verehrung vor dem französischen Kollegen aus und vielleicht eine gewisse Assoziation an seine Seerosenbilder, die man bei diesem Bild gewinnen kann. Das Besondere dieser Bilder besteht, dass Graubner bei einer sehr fragilen Farbigkeit den Bildträgern selbst einen zur körperhaften, eine körperhafte Funktion gibt. Es sind Kissenbilder, sie stehen im Raum vor, sie haben Bilder, die Bauch angesetzt haben, die Physis haben, die körperliche Ausstrahlung haben. Das Bild selbst unterläuft die Kühle der Farben durch die pralle und körperhafte Form des Bildträgers selbst. Es sind eigentlich keine Bilder im alten Sinne mehr, sondern es sind Plastiken könnte man sie nennen, Farbkissen, die im Raum ihre Existenz eigentlich erst finden. Weiter. Ja, das ist kaum lesbar. Das ist ein Bild unseres Freundes Romano Palka, der auch hier ist. Ich selbst habe das erste Bild von ihm 1970 gesehen, mit mir Günther Uecker und Heinz Mack. Wir haben ihn besucht in seinem Atelier in Warschau. Die Bilder hatten ein Format, die gerade durch seine Wohnungstür ging. Sehr kleines Zimmer, ich erinnere mich, Roman, wie heute, wie wir vor dir standen oder im Atelier standen. Und da waren Bilder, die waren von Zahlenketten übersät. Da hat sich also ein erwachsener Mann vor ein Tafelbild gestellt und hat die Zeit notiert, die voran, während er das Bild beschrieb. Er hatte ein Konzept gefunden, von nun mehr als 20 Jahren, das, an dem er heute immer noch arbeitete, ein Lebenswerk. Ich glaube, Roman ist jetzt bei der Zahl 4 Millionen und noch etwas. Er zählt also immer fort, hat vielleicht 50 Bilder gemalt bisher. Ein Konzept, das einen erschrecken lässt, wenn man die Konsequenz und die Stetigkeit sieht, mit der er dieses Geschäft ausführt. Ein ähnlicher Arbeiter wie Günther Uecker, auch er geht ja nicht zu Lust und Freude ans Bild, sondern er geht an das Bild, wie ein Arbeiter in die Werkstatt geht, wie an ein Fließband, wo er das Tagewerk, das er am Tag zuvor verlassen hat, fortzusetzen hat, bis an sein Lebensende, solange sein Augenlicht reicht. Und die Erschwernis ist noch, dass jedes Bild, dass in jedem Bild der graue Fond ein Grad heller wird, bis eines Tages die Zahlen weiß in weiß stehen werden. Ich hoffe, Roman, dass dein Augenlicht noch lange anhält, damit du diese kleinen Unterschiede wahrnehmen kannst. Ein Künstler, der sich die Latte immer höher legt, durch dieses diese Erschwernis, die er seiner Arbeit gibt, eine Arbeit, die eben nicht erklärbar wäre, wenn man nicht wüsste, dass gerade in Polen diese Bewegung von Ströminski, von der ich sprach, zu Hause gewesen ist. Er ist ein wahrer Schüler, eigentlich diese Ströminski, und hat wie kein anderer Pole das Konzept in die Realität umgesetzt. Ein Marathonläufer, der ein Lebenswerk ausführt, für das die Werke nur Details, Ausschnitte sind, in denen sie sich beruhigen, er. oder auch ein Künstler wie Michel Tapies, der lange Zeit eine weitere Vorbildfigur für viele künstlerische Bestrebungen in Europa war. Er ist später in die Sammlung von Lenz gekommen, ja auch nie eigentlich mit der Bewegung, die Lenz im eigentlich Interessierte zusammenhing, hier mit einem späteren Werk der 70er Jahre, das aber ganz ähnliche Haltung zeigt, wie die zuvor gezeigt Das Interessante an der Sammlung Lenz ist, dass hier nicht, wie meist bei Sammlung, von einem Meisterwerk zum anderen geschritten wird, sondern dass die Sammler versucht haben zu begreifen, dass hier ein Pflänzchen, eine Pflanze entstanden ist, die es mit allen Verästlungen des Wurzelwerkes aus dem Erdreich zu lösen und in einer Sammlung zu stabilisieren galt. So ist in keiner Sammlung bisher Ein solcher neuer Aufbruch, ein künstlerischer Aufbruch Europas, beschrieben worden wie durch die Sammlung Lenz. Kein Museum zeigt das, keine andere Privatsammlung. Und diese Behutsamkeit, mit der die Pflanze aus dem Erdreich gehoben wird, erklärt auch unter Umständen die unterschiedliche Qualität der einzelnen Werke. Jedes Bild, so scheint es mir in dieser Sammlung, hat eine ganz bestimmte Funktion, eine bestimmte Bedeutung. Die Lenzs sind keine Highlight-Sammler, Sondern sind eigentlich eher behutsame Gärtner, Gärtner, die mit einer kostbaren Pflanze so umgehen, wie es sich gehört, um sie zu überliefern für die Nachwelt. Weiter? Und so komme ich zum Schluss ganz kurz auf diesen weiteren Aspekt Osteuropas, der zunächst in der Sammlung in den 60er Jahren noch keine Rolle spielte, aber dann in den 70er Jahren und vor allen Dingen in den 80er Jahren immer stärker zugenommen hat. Ähm, Vorhin erwähnte ich Roman Opalka, dieses Kolibal, ein Tscheche. Ich bin sicher, dass die vielen Reisen, die Lenz unternimmt, ihn noch manchen Künstler entdecken lassen wird, der dieser Sammlung eine noch abschließende, abrundende Facette geben kann. Und wir können ihm nur Mut machen, auf diesem Weg fortzuschreiten, den er über Jahre mit seiner Frau schon so mutig gegangen ist. Und ich habe jetzt genug der Worte gemacht und würde sagen: Sehen wir uns. Diese Werke einmal ansetzen wir uns ihnen aus und betrachten wir sie vielleicht etwas intensiver, als wir gewöhnlich Bilder betrachten, weil diese Bilder nämlich still sind. Deswegen noch einmal, erinnert an den vorgestellten Titel, es ist eine Kunst von innen, nicht von außen. Danke.